0: 现在是2018年10月2号，早上凌晨1点半，争取一口气把它录完啊！中间出现任何错误、口误，我也不做前辑了，因为我想马上睡觉。K 3火车驶离蒙古之前的最后一站是苏赫巴托尔站，那这个人名我们已经讲过了，不再赘述。过完边检的一些程序之后呢，驶进俄罗斯境内，到达 Novoski， 照旧的俄方边检也要上来检查。俄国大兵穿着战靴啊，领着缉毒犬，翻箱倒柜，检查的是比蒙古那边要仔细的多的。同时呢，还有女警官上来收护照，拿下去盖章。德国边检很多的这个工作人员啊，都是女人。这会儿的时间大概是凌晨两到三点的样子，啊，跟我现在时间差不多。所以我说嘛 ，K 3火车这一趟啊，非常糟心的几个经历啊，其中最重要的节点就是中国入境蒙古和蒙古入境俄罗斯的时候，啊，这两段都刚好卡在凌晨时候。好像就是在这一站，还可以下车去看那个火车换车头，因为到了另外一个国家，你就要换成这个国家的车头，还有餐车也要换。当所有这些都忙完之后，护照也发回来了，火车继续前行，听着火车铁轨的隆隆声，你就可以睡觉了。当你在睡梦中时，火车会悄悄的经过。吉达站、乌兰乌德站，一直到你早上被晨光熹微所照醒，从火车的隆隆声响中醒过来，你忽然间就会发现，外面已经是一片金黄的白桦林了，火车穿行其中。然后你来到走廊，透过车窗你会发现，外面正是西伯利亚的明眸。贝加尔湖，喜马有讲，酒肉穿肠，这里是有奖小记，俄国篇，我是木有志。接下来就是大家止不住的惊叹声了。你会发现，每节车厢的走廊里，从这会儿开始都站满了乘客。啊，之前大家都在车厢里面待着，这会儿都把车窗拉下来，欣赏着深秋之下的湖景。我们往高包那边走的时候啊，因为这个走廊里它车窗有限，这个车窗能拉下来。大家会把头伸出去，拿相机去拍照什么的，所以呢，不能保证每一个人或两个人都能站到一个车窗。于是，我们就要移往另外一个车厢。当我们到高包一个车厢的时候，看到有一个大妈，随身还带了一个蓝牙音箱，她把那个蓝牙音箱声音放到最大，就放在这个车厢的走廊里，放的歌你也想得到了。那就是离线的贝加尔湖畔，但是我们所在的那节列车也不输于他们，因为在我们那节列车里，有一个小哥，他会吹口琴，他就倚在窗边，用口琴吹贝加尔湖，啊，那个感觉真的是太棒了。火车会一直绕着贝加尔湖行走，那很多人。会把头伸出窗外，然后让自己的朋友隔着几个车窗啊，隔一段距离，然后把相机从车窗里伸出来，去拍你的照片。这样可以把行进中的火车，还有金黄的白桦林，还有背背景的贝加尔湖一起拍进来。不过这个过程也是比较危险的，因为有一些树木的枝杈不可避免的就有可能伸的比较远，离车厢比较近。所以，这种拍照是有危险的。火车离湖水最近的时候只有几米的距离，但是这个湖景到底有多少多好看，取决于当天的天气。比如说，如果当天是阴天的话，那可能这个湖景就没有那么美。比如说，我去过两次青海湖啊，我第一次去的时候， 9月份我记得那天去。刚好是阴天，不是那一天啊，接连三天。我那会儿是骑自行车骑啊，环湖不是360公里嘛？我记得我们一天骑100多公里啊，三天骑下来的，累得够呛。但是我印象里那个湖景就很一般，那湖水的颜色也不好看。结果青海湖就给我留下了一个 just so so 的印象。但时隔一年，我是七月份去的。那会儿去那次去是包车啊，包括还去门园看油菜花田。天啊，我们当时经过青海湖的时候，那真的是有一种水光潋滟晴方好的感觉，真的是非常的美。这才扭转了我心目中对青海湖的印象。所以说，天气对于湖景至关重要。这个贝加尔湖到底有多美呢？如果跟青海湖比或者说什么羊卓雍措、纳木错，还有什么包括一些小的泸沽湖、洱海，嗯，我不太好做出一个比较。就水面上的景色看起来，不会有特别特别大的区别。关键在于它所、它与周边的景色，它与周边的文化环境，它与你当时所处的。这种观赏方式，比如说行进中的火车，整体所构造出来的一种旅行体验，会让你留下一种非常不同的旅行印象。季羡林，大家还应该都认识啊，语言大师。他早年曾经求学德国，还写了一本书叫《留德十年》，他就记述过经过贝加尔湖时的。啊，一段经历。但他当时坐的那个火车啊是 K 1 9我前面有讲过从北京到莫斯科有两辆，一辆是经过乌兰巴托啊，外蒙古，然后到莫斯科的，就是咱们在说的 K 3火车之旅。那另外一趟是往北，直接从满洲里出境，直接就进俄罗斯的，那趟叫 K 1 9比 K 3要多一天。季羡林当年他留学德国啊，一路坐火车坐过去，他坐的就是往北的这条路线。但是，一样的啊，往西一路走，都要穿过西伯利亚啊，都要经过贝加尔湖，火车一样会绕着贝加尔湖行相当长的一段距离。季羡林是这样回忆的：“留给我印象最深的是贝加尔湖。”我们的火车绕行了这个湖的一多半用了将近半天的时间。山洞一个接着一个，不知道究竟钻过几个山洞。山上丛林密布，一翠到底，铁路就修在岸边上。从火车上俯视湖水，了若指掌。湖水碧绿，靠岸处清可见底，见到湖心。则转成深绿色，或者近乎黑色，下面深不可测，真是天下奇景。直到今天，我一闭上眼睛，就能看到。他这段一点都不优美啊！季羡林他写的这些像回路一样的东西，语言都非常平实淳朴没有特别优美的呃煽情那种东西在。所以，如果你想去啊享受那种去从文字里感受那种贝加尔湖之美的话，可能还不如去看一些啊煽情的游记。但是，季羡林他的日记啊是非常值得看的。我们一想起那些学者啊大师，我们首先总会想到一个文质彬彬、庄正严谨的这种形象，对吧？但季羡林他是不一样，尤其是你看他的日记啊，有时间你可以看看，有正式出版的，这个就跟网上传的那个胡适之日记不一样。胡适之那个日记是被篡改过的，啊，那个网上是这么写的，说什么，比如说啊，我时间记不住了，比如说三月一号，胡适之他写的日记，三月一号打牌啊，三月二号。与与几个好友什么打牌， 3月3号打牌， 3月4号，胡适之啊，胡适之，你怎能如此堕落？然后3月6号打牌呵呵，当时大家就觉得这个特别好玩，这胡适就这么爱打牌吗？其实胡适的确很爱打牌，甚至还嫖娼，但是啊，他并没有像。这样的几天连起来的关于打牌的日记，但是季羡林的那个日记就很真实了。我给你念几句啊，比如说他特别喜欢吐槽考试啊，这跟咱们一模一样，非常真实。你看他这么说的：没做什么有意义的事，妈的，这些混蛋教授不但不知道自己泄气。还整天考，不是你考就是我考，考他娘的什么东西？呵呵这是考试人啊，他还有关于论文的。你看这个，你有没有跟他一样的情况？他说：“今天开始抄毕业论文，做到不怎么讨厌，抄比做还厌。”啊，吓一条，今天抄了一天毕业论文，手痛，明目张胆的抄啊啊！论文终于抄完了。东凑西拼，七抄八抄，这就算是毕业论文。论文虽然当之有愧，毕业却真的毕业了。有没有觉得很震惊？一代大师啊，那毕业论文都是抄的可以说价值观非常不正确。呃，他还有非其他非常好玩的啊，就关于女生的啊，这方面就更真实了。他说。说实话，看女人打篮球是在看大腿。附中女同学大腿倍儿黑，只看半场而返。<笑>哎呀，他不是看人打篮球，他是看人女生大腿去的，还嫌人大腿黑。还有这个，因为女生宿舍开放，特别去看了一遍，一大半都不在屋里，他还跑人家女生宿舍去逛一圈。还有另外一个。今天看了一部旧小说《石头点》，短篇的，描写并不怎样晦涩，但不知为什么总容易引起我的性欲。我今生没有什么别的希望，我只希望能多日几个女人，和各地方的女人接触。<笑>你们这这句真的是太明目张胆了，有没有？能多日几个女人，这话说的可以说非常的粗鲁了啊。但是，就是季羡林他这些日记啊，之后出版的时候，啊，出版编辑还跟他讲说：“你这些文字啊，要不要给你删改删改啊？”但季羡林说：“你不要不要给我改啊，不改，我本来是什么样子啊，就是什么样子。”敢把如此真实的自己公之于众，我觉得这不是一般人能够做得到的。他所知很多经历啊，我们一般的人都在大学里经历过，尤其是男生。第三点应该是很感同身受的，尤其是呃高三啊、大一大二啊，可能满脑子都是一些淫秽思想。这些都不是瞎编的啊。嗯，季羡林的日记你是可以找到公开出版的啊。如果你坐 K 三火车去旅行呢，我建议你可以带两本。呃，两本书，一本季羡林日记哈，可以看一看，当一个笑话集看啊，然后再带一本普希金的诗集啊就够了，或者你也可以带一本他的《留德十年》啊。火车继续往前走，在贝加尔湖啊，大概能绕大半天，所以这一路够你欣赏饱览贝加尔湖的美景了。然后会抵达伊尔库茨克。在这一站，很多中国旅客会下车，选择在贝加尔湖畔停留个几天。我们这群人是打算从莫斯科啊，从北京一路干到莫斯科的啊，我们中间哪一站都没下。接下来呢，啊，会火车继续往前走，经过吉马，经过尼日涅乌丁斯克啊，接下来就又到了睡觉时间。睡前呢，又是惯常的。打牌阶段，但是这一天的这个打牌经历啊，让我印象挺深的。因为每天我前面不是讲过吗？啊，在这 K 3火车上，因为一路往西走，相当于时间在往后往前退哈、啊。你每天打着打着，就发现这一天啊又多打了一个小时，因为你手机上的时间啊已经调整到了当地的时区。我每天晚上。都会把新进入的这个时区添加到我的这个手机上，不有一个时钟列表吗？我单独添添加一个当地的时钟列表，然后在这一天我做了一张截图，啊，我可以发声来看一看，你可以看看，这是一路经过的几个时区。我们打牌过程中呢，啊，打着打着，火车可能会停靠在某一站、啊，那么列车员还会告诉我们啊，停车几分钟啊，那意思就是说，你的在几分钟之内赶紧回到车上来。于是我们就抓起相机，放下牌，飞快的跑下车，然后在这个站台来回跑，把我们想拍的东西拍完，然后就迅速跑跑回来，再把牌抓起来继续打牌。我们进来这几天都是这样一种呃行进的方式。一晚过去。第二天早上再醒，就抵达了马林斯克。这个时候，我的那十九十九碗康师傅方便面全都吃光了，需要补充营养。其他人也都差不多，于是就在这个小站开始去买一些东西。从这站开始呢，渐渐的火车站上就开始有烟火气了，有那种像小亭子一样的小卖部啊，买鸡腿啊。买面包啊啊、呃，还有人买了格瓦斯回来，但他买那格瓦斯味道很不对。glass 啊，大家只知道它是一种饮料，但其实呢，它是一种含有低度酒精的饮料，酒精度大概就在 1% 左右。所以如果你要开车呢，千万不要随便乱喝。它是用面包干发酵而成的 ，glass 这个词本身就是发酵的意思。格瓦斯这种饮料主要流行的地区就是啊前苏联地区，什么乌克兰啊，还有波罗的海三国啊，啊俄罗斯。小孩在俄罗斯他们也会喝这种饮料的啊，酒精度含量其实很低的。那不同的品牌的格瓦斯，不同地方的格瓦斯味道差很大。传入中国呢，它味道要更偏甜一些。在哈尔滨那边，格瓦斯很多。然后他们在这一站买的格瓦斯就很不对，拿上来以后我们大家分着喝，居然是一股酱油的味道。我们开始还说你是不是买错酱油了，但是啊，你看它那上字母轻轻晰晰的写着啊，格瓦斯。而且你想买酱油出了中国之后想买酱油可不是那么容易的事啊。此外。马林斯克这个小站还挺好看的，停车时间也还可以啊，所以有时间的话可以下车再拍几张照，有一点小清新的感觉。之后火车一路在往前走，呃、啊，经过什么泰加呀、啊、新西伯利亚呀、啊，就又到了晚上的大牌时间，打完牌就睡觉，<笑>睡觉，第二天抵达另外一个城市秋明。你有没有觉得这个名字跟其他俄罗斯的地名风格很不一样啊？因为这个名字啊，它是一个蒙古语啊，所以它跟其他词的那个发音基础就不太一样。在蒙古语语里面，“秋明”是万人之城的意思，是因为成吉思汗当年西征，在这个地方曾经驻扎过的军队万余人，于是就有了这个名字。那现在秋明啊。是俄罗斯的重要石油基地，嗯，也是一个重要的商业运输中心。但是，秋明对我们中国人来说啊，对很多人来讲，之所以还有点熟悉，却并不是因为什么秋明油田，而是因为一个阴谋。你听说过关于秋裤的阴谋吗？咱们下期接着说。如果你喜欢本节目，欢迎分享给你的朋友。有任何意见建议、感想，欢迎在音频下方留言。微信听友群可在微信公众号中回复“听友群”三字，获取二维码扫描加入。谢谢收听。